0: 今天啊，我要为大家介绍的这个电影啊，是一部日漫，是2016年上映的《你的名字》这个电影，它是由新海诚编导制作，它的票房呢曾一度超过《千与千寻》，呃，所以啊，大家如果呃没有看过这部电影的话，是非常强烈大家去看一下的，因为它是真的是非常好看。嗯，那么我首先为大家这个简单的介绍一下这个故事。这个故事讲述的是啊，呃，一个时空错位和失忆后苦苦追寻的，呃，治愈系的爱情故事。那么从2016年到现在啊，已经时隔六年。嗯，如今再回忆这部《你的名字》这部电影，依然是。让人热泪盈眶。嗯、呃，那么这个故事讲述的是啊，呃，一个生活在乡下的少女三叶，梦想着有一天能够离开他的这个村子。嗯、呃，因为他在这个村子里啊，受够了，他受够了这里的一切，因为这里太落后了，受够了这里没有咖啡厅啊、呃，受够了这村子里唯一的便利店。九点就要关门了，嗯，自己更是不想成为这个供水社、供水神社的传人，嗯、呃，不想穿上巫女的衣服，在祭祀仪式完以后啊，还要做口角酒这种古老的、令人羞耻的事情，呃、所以他越发的想离开这个村子，想过上在东京帅哥的生活。呃，那么就在他一觉醒来的时候啊，哎，发现自己。真的变成一个上高中的帅哥了，而且生活在东京。嗯，初来乍到的他，对这里的生活是充满了憧憬和恐惧、呃。那幸好他灵魂寄宿的这个男高中生啊，龙，嗯，他的名字叫龙，嗯，有两个不错的朋友、呃，帮助他解决了很多问题、呃。那在这里呢，嗯，三叶也顺利的来到。嗯，他梦寐以求的咖啡厅，并且吃上了香甜无比的糕点，啊、当然了，也花光了龙的零用钱、啊，但是呢，在龙打工的这个地方啊，也帮助龙获得了他暗恋女神的好感，嗯，那么咱们话说另一头，这个男主龙一觉醒来啊，发现自己变成了女儿身，而且远离城市的喧嚣，嗯，过上了清闲幽静的高中女生生活。在这里呢，嗯，他帮助性格内向的女主三叶，嗯，获得了新的人格魅力啊，不但很多男生都向他表白，就连女生也不例外。那等在一觉醒来的时候啊，龙发现自己的手机里啊留下了很多莫名其妙的日记，钱包里也是空空如也，而女主三叶发现自己的日记本上呢，还多了很多奇怪的留言。而且同学们都他都向他投来啊那种爱慕的目光，于是这二人才知道，呃，其实互换身体啊并不是梦，而是真实的事情。那就这样，他们约法三章，龙告诫三叶啊不准乱花钱，嗯、呃，三叶也告诫龙不准乱摸<笑>自己的身体。那就这样，在他们呃使用对方身体的时候啊，那对对方也产生了这种爱的情愫。直到有一天，三叶的奶奶告诉他，这个人和人之间的联系啊，可以叫做产灵，那时间的流动也可以叫做产灵。那供水一族编制的结绳，就是体现时间的流动。那讲到这里啊、呃，大家能够明白，龙和三叶互换身体啊，其实就是和产灵有关。那奶奶带着三叶来到供奉神明的深山里啊，嗯，献<咳>上了三叶。制作的口诀口角酒，那口角酒是巫女与神灵联系的重要的物品。嗯，在他们这个离开的时候啊，奶奶突然问：“你，其实你不是三叶吧？”这个龙突然就惊醒了。那在这之后呢，他就再也没有和这个三叶互换过身体。那直到有一天，龙在画展上。哎、呃，发现了三叶生活的那个村落，呃，村落里的那个湖泊，这个龙再也抑制抑制不住自己内心的那种冲动啊，就到处去打听那幅画的地方叫什么名字。打听了很久之后，也没有人知道这究竟是哪里。呃，龙快要放弃的时候啊，在一家咖啡厅里，呃，老板娘看到了这幅画，就说。这不是密手镇吗？但是三年前就在一场灾难中消失了，就是一颗流星砸向了小镇，整个小镇的人也都是全部死亡了。这个龙不然，这个龙不相信这是真的，然后就到派出所去查询，果然看到了三叶的名字。龙这才知道，和他互换身体的三叶啊，是灾难前，也就是三年前的三叶。龙他渐渐的想不起三叶的名字了，还有曾经发生的事情啊，所有的一切都变得模糊起来。就在龙看到自己手上戴的这个节省手环的时候啊，他突然想起三叶奶奶曾经说过，节省体现了时间的流动。然后龙就，哎，突然就这个这个灵光一闪，嗯，他就打开地图，他知道自己该去哪里了。哎，于是他就来到了。这个当年奶奶他，他的奶奶带她来这个供奉，找到了三叶嗯、呃，供奉的口角酒。那幸好这里没有被破坏啊。当龙喝下代表着与神明沟通的口角酒之后啊，他突然一下子就醒了，发现自己啊又回到了三年前三叶的身体里。那么今天就是彗星要毁灭这里的时间。龙用三叶的身体告诉奶奶。将要发生的一切，奶奶就告诉他：“嗯，你这样说大家是不会相信的。你想要拯救大家的话，你好好努力吧。”于是龙就开动自己的智慧，呃，于是约上了约上了这个三叶的两个好朋友，想要用炸毁小镇，然后再用广播让大家去避难这样的方法，去躲避这个彗星对这个村落即将带来的灾难。那这个时候呢？龙突然想起啊，自己的身体还在神社里，于是又赶忙去了那里。就在这个时候啊，占用这个龙身体的三叶，哎，也渐渐的醒来。他发现龙竟然在神社里。呃、啊，当他走出神社的时候啊，发现被砸毁的小镇。原来他是在三年后。嗯，那画面一转，咱们接着来说这个，呃，赶往这里的的赶往这里的三叶啊。三叶在赶往这个神社的路上，也终于想起一段回忆，就是原来在三年前啊，三叶其实就只身来到东京找过龙。当时在电车上看到龙的时候啊，他十分惊喜，小声和龙打着招呼。可是那个时候啊，龙并不认识他，把他当做一个素未谋面的女孩子。三叶以为龙已经忘记了自己啊，就心灰意冷的打算离开。就在这时啊。龙似乎想到了什么，当三叶离开的时候，于是问出了那句：“你的名字叫什么？”马上被人群冲冲散的这个三叶，赶紧解下自己的结绳，送给了龙，送给了龙，并大声喊道：“我的名字叫三叶。”那么从记忆中回复呃，从记忆中回过神来，这个占用三叶身体的龙啊，不断的奔跑着，这个泪水啊，也不受控制的流下来。原来在三年前你就来找过我了，可是那个时候我并不认识你，真是太遗憾了。当龙赶到神社的时候啊，并没有发现三叶，他明明能够感觉到三叶的存在，但他就是看不到他。他大声的喊着三叶的名字，而三叶在这个时候啊，用龙的身体也大声的呼喊着龙的名字。就在黄昏之时啊，他们突然就看到了彼此。果然是有神明相助啊！他们终于跨越了时间的障碍，出现在彼此的眼前。这个时候啊，他们的灵魂又各自回到了自己的身体里。等龙就笑着说：“这次换我来找你了。三”三叶这个时候就哭了，他说：“我不是死了吗？为什么还会与你相见呢？”龙说：“因为我喝了你的口角酒啊。”这个三叶就红着脸说：“你这个老不朽竟然喝了那个，而且你还用我的身体做了一些别的事情吧？”那、啊、被抓现行的龙赶紧道歉。三叶看到龙手上戴着的那个结绳啊，龙赶紧说道：“那个时候其实我并……呃，那个时候啊，其实并不认识你，呃、啊，并不是我把你给忘了。嗯，这个……这个结绳我戴了三年，现在还给你，还是你戴起来比较好看。”大家感觉到这个场面啊，似乎是很温暖啊，但是这个彗星马上就要出现在天空中了。这个龙赶紧把自己的避难计划告诉了三叶，他相信三叶一定可以拯救大家。这个黄昏黄昏啊，马上就要过去了。为了醒来后不会忘记彼此，龙赶紧拿出三叶的，呃，拿出笔，在三叶的手上写下自己的名字。那就在三叶拿起笔。要在龙的手上写下他的名字的时候，笔突然掉在地上，三叶消失了。龙回到了现实，嗯，他竟然想不起那个女孩子的名字，只是冥冥之中啊，有一个让他不能忘记的人。而三叶终于按照龙的计划，嗯，炸毁小镇的电站，小镇呢陷入一片漆黑。嗯，他也成功的说服了自己的村长父亲，在父亲帮助下。小镇的村民终于成功的这个进入了避难场所，嗯，村民终于是躲过了一劫啊。那么时间一晃多年过去了，龙就似乎感觉自己啊，他的内心一直在寻找着什么。有一天，这个龙靠在电车的窗前，看到了同样靠在另一辆电车窗前的三叶。他们虽然并不知道对方是谁，但内心告诉自己。这就是自己一直在寻找的人，两个人都在下一站下了车，两个人都在茫茫的人海中寻找彼此。终于，他们在这个命运般的阶梯处遇见了对方，但是谁也没有说话，就这样擦肩而过。等走到阶梯尽头的时候啊，龙突然停下脚步，回过头来问道：“我好像在哪里见过你。”三叶也转过头。这个时候已经是泪流满面，说道：“我也是。”然后故事呢，在这里就结束了。嗯，可能我说的不够感人，哈哈，嗯、呃，所以我建议大家就一定要去看一下这个电影。嗯，这个电影呢，真的是非常的感人。嗯，那么好了，请咱们的小伙伴们啊，说一说看了这个电影之后呢，嗯，你们有什么样的感想？
1: 呃，这个你的名字呢是这个新海诚导演他的一部，就是在国内比较有名的一个电影。然后这部电影上映了之后呢，在国内的票房就是说，呃，全全球的票房加起来总共可能就是说超过了《千与千寻》嘛，有一度超过《千与千寻》。呃，然后新海诚他是一个非常就是在日本是一个非常有名的动画片导演。呃，然后他这个他的。就是被人们是寄予了厚望嘛，呃，也是认为他是这个宫崎骏的接班人，有一种说法，呃，但是呃，然后他的就是说新海诚他这个作品的特点是什么呢？就是他这个画面的技术非常非常的美，非常非常的逼真，然后他被人们称为这个壁纸导演，什么意思呢？是是就是说。嗯，就是说他这个电影里的任何一帧画面截出来，都可以作为电脑的壁纸或者手机的壁纸的封那个什么，呃，嗯、就是做的
0: 非常的精细，嗯、就是就
1: 是，对对，就是做的非常的美，非常的漂亮，是的，呃，然后我对这个导演呢也是非常喜欢，然后他这个基本上大部分的电影我都看过，呃，这个你的名字。当时在上映的时候，我也是第一时间去看的，呃，然后在电影院里面看的话，它这个就是色彩也好还是这个画面也好，都给人非常震撼，嗯、呃，然后也当时就是说，呃，国内也是有很多很多这个小伙伴都去看了，然后也感到挺高兴的，因为呃，我们在这个就是说，当时当当年我小的时候，呃，觉得能在电影院里面看到这个就是这种。制作这么精良的动画片当时是不敢想象的，然后现在就觉得特别好，嗯，能看到这个，嗯、对，能看到、这个
0: 。你现在再看的话，它的画面依然是非常的漂亮
1: 。对它的画面是，几乎是不会过时的，嗯、因为它当它描绘的就是按照这个，嗯，怎么说呢，就是这个所谓的城市里面，它感觉有一种一比一复原的这种感觉，就是太美了，嗯，啊、嗯嗯太美了，让你觉得。就是，呃，恍若现实吧，但实际你又是又是在动漫之中，嗯
0: ，对对，他做的就是非常的逼真，呃、嗯，对,对，这也是这也是日漫为什么比国漫做的更好的这个，嗯、呃，一个因素
1: ，对对，是其中一个因素吧、嗯，呃，当然他不能说是一概而论啊，因为就是新海诚这个导演，他确实在全世界来说也是一个挺特别的一个导演。因为我们去看日漫的话，你像假如我们去看宫崎骏的动动画，我们会看到你，你不会觉得他非常的逼真，非常的现实，你只会觉得他啊挺可爱的，然后这个设定呢，然后也挺奇幻的
0: 。但是新海诚的宫崎骏，对对，他主要是奇幻。嗯、你像那个《千与千寻》，也是很奇幻的那种哈、嗯啊，很奇幻。对
1: 《千与千寻》的，上次我们跟哈哈也讨论过。就是他这个，嗯、呃，比如一些神社呀什么这些的设定啊，其实都是有参考原型的，就是参考日本它真正的这种神社的这种建筑，包括那个桥梁啊什么的。但他做出来之后呢，就有一种这种泛卡通化，就不会让你觉得，哎呀，这个东西就是好真实啊什么的。但你去看新海城的这个东西，即便是嗯、呃、不真实的东西，让他被，就是说在他的笔下吧，在他的这个镜头里面。这好像就是真实的世界一样，嗯
0: 、对对，他就是就像你说的，他是一比一复原的那种感觉，对，就是这种感人的桥段，有没有什么要和大家大家分享的
1: ？呃，对，这个正好是我想分享的一个事情，是什么呢？嗯、就是虽然新海城导演他是一个特别就是特别名气和这个呃口碑都非常好的一个导演吧，但是他的这个。作品的这个故事总是被人诟病，嗯，<笑>就是不够的那个什么，不够的，不够的有深度，不够大气。然后只能说他的作品很多都停留在这个、嗯、呃爱情爱情部分，呃，然后而且是
0: 嗯，而且是那种非常纯的那种纯纯的爱情
1: ，对对，特别像学生时代的这种纯洁的这种感情。嗯嗯，然后但是呢，就我个人而言呢，我是比较喜欢这个导演，是为什么呢？因为他曾经这个，就他曾就是他，呃，我们看就我们去看你的名字，我们能看到，就是他在里面设定的这个这个故事的设定是什么呢？是这个这个男女双方吧，他们实际上，嗯，虽然是互换了身体，但实际上是有这个时间和空间上的错位的这种嗯事情啊，因为是。男主是，就是男主遇到的那个互换身体的那个女主，实际上是到了三年前她的那个身体里，而女主呢，等于是穿越到了三年之后的这个男主的身体里面。嗯，呃，所以他这个设定呢，就是，嗯，在这个时间和空间上有一种这种交错的感觉。然后呢，这个呢，其实呢，也是新海诚一直一直以来他很多电影里面一直在反映的一个一个桥段吧。比如他最开始的那个作品《星星之声》，《星星之声》里面说的是，也是一对儿那个少男少女。然后呢，女孩子呢被选中了，成为这个宇航员，嗯，就是跟随着这个呃航空舰队去这个宇宙里面作战。嗯、呃，然后呢，他们当时这这个设定现在看来有点搞笑了。他们当时是用的那个就是，呃、嗯。类似于摩托罗拉,拉那样的那个汉汉汉字的手机，啊，那那种打那种手机发短信的那种的。然后呢，这个呃女孩子呢就就走了。然后一开始的时候呢还在这个呃离地球比较近的地方，然后他们发信息呢还能收到。然后呢，随着这个离开这个地球的距离越来越远，然后他的这个一条消息呢要一年以后才能发给这个男主才能收到。然后呢。呃，随着这个作战的这个更加艰巨吧，他们已经去往了这个天狼星。然后天狼星距离这个呃，距离地球就是发个信息需要八年的时间。哈
0: 哈，哦哦、然后当男主等的太久了
1: 、嗯，对，然后当男主二十四岁那个接到这条那个莫名其妙的短信的时候吧，其实当时那个女主她才十，就是说她是十五岁。然后呢，但是呢，她在这个、嗯、这个在这个呃，宇宙飞船里面的时候呢，他就已经预预设到了，他是二十四岁之后才能收到这个信息，所以他就发给他说是二十四岁的那个谁谁你好，然后我是十五岁的什么什么，然后还在表达着自己对他的这种喜欢呀什么的，就会让你看着吧，有一点这个有一点搞笑，但是又有一点心酸，因为、嗯、因为这个他们实际上就是他们是实际上的这个就是。他们感觉中的这个时间好像没，就这个就这个女孩子她感觉上时间可能没有那么久，但实际上在真实的这个她设定的这个时空里面，已经经过了那么长的一段时间，然后才能收到。嗯,看嗯,
0: 嗯，看来你是对这个呃新海诚导演的这个第一部电影印象深刻啊
1: 。对对，包括他呃，因为我因为我非常喜欢这个导演嘛。然后还有另一部，就是说后来就是他他这一部动画那个什么获奖之后嘛，可能就是嗯很多投资人就看到了他的这个能力，呃然后就给给他就是投资嘛，然后他就有了起说的那个什么一点世俗一点他就有钱了，有钱了之后呢他就继续在拍呃继续制作这个动画，然后他的第二部特别出名的动画就是《秒速五厘米》嘛，然后其实这个故事的设定也是。呃，跟这个就是《星之声》，既然就是延续了《星之声》的这个设定，也是说这个女孩子就，呃，故事好像基本是一样的，嗯、呃，然后也是说，只不过是什么呢？画面呢就越来越美丽了，画面越来越就像现在的这个星海城这个靠近了，啊、呃，然后我当时就对他的这个时间和空间的这个设定上就特别感兴趣嘛，我觉得能这样去设定的这个导演不多。嗯，然后之后就是你的名字上映，嗯、呃，然后还有最近的这个什么，嗯，最近上映上映那个《天气之子》，天气之子，啊、嗯，
0: 那个我也看
1: 了觉得，嗯，对，都可以去看一下，呃，然后他的，呃，对他另一个，嗯，他的另一个特点就是什么？他基本就是故事都锁定在这个少男少女之间的这个感情，呃，然后就比较单纯，比较什么？就我们看上去就非常的。呃，纯洁，然后非常的什么，不会带有一些特别有那个邪恶的想法吧？啊对啊，然后还有一部，对啊，还再给大家推荐一部，就是那个《盐业之庭》。《盐业之庭》说的其实是一个那个师生恋的故事，嗯、呃，然后就是这个一个学生，他在这个他经常去画画嘛，然后经常在这里看见一个，嗯、呃，在那个画画的地方看见一个姑娘，然后坐在那个地方。有的时候哭，有的时候笑，然后他们可能后来就两个人相爱了，但是后来这个学生才知道，那个实际上，这是一个，这是他们学校的一个老师，<笑>然后这个设定有点那个什么，有有一点对搞笑，嗯、呃，但是当时也是这个，可以说就是，假如我们只去看画面的话，那这个画面真的是就可以，就是说趋近于完美吧，可以这么说。
0: 所以我对这个导演是非常喜欢的、嗯，嗯，好的，那么就是哎，嗯，哎呀是非常喜欢这个导演，对吧？对，然后因为这喜欢这个导演，所以去看了很多这个导演他拍的这个片子，嗯，是，
2: 嗯，这个动画我在今天上午你发的那些视频里看
0: 了，哦，行，那看完之后，它也是一个比较完整的一个剪辑，那看完之后，嗯，有什么想和大家分享的吗？哦
2: ，有，我觉得你的名字这个故事的特点啊，就是它是一部时间与空间穿越的题材影片。这是由于这部电影主打这个青春怀旧以及穿越的电影，或许可以让我们相信啊，人与人之间的缘分其实是早就有天注定的，就是原来一切都是天意的使然。然后呢？新海城，我觉得最高明的一点就是把原本这么富有浪漫想象的故事啊，寄托在一场灾难上。他并没有花太多的时间在描写这段有趣的恋爱，而是把更多的描述留给了这场灾难对于两个主角的情感影响上。如果说交换身体是一个契机的话，那么这场灾难就是一个催化剂，让两人的情感更加深刻的表现在我们面前。丝毫不突兀，也不落俗套。我觉得，嗯，就是这场灾难吧，让我特别触动的一点就是，嗯，因为他们都是高中生啊，高中生十几岁的小朋友吧，那面对这样的事情，能策划的这么的，就是有勇有谋啊。我觉得这个男主他既能去招。招别的人去帮助他，又能去非常详细的去策划了这样的一个事情的进展，最终解救了或者说帮助了这个整个村子的人啊！我觉得这样的人长大了以后，一定是一个起码说商业精英啊，或者是一个非常嗯各中翘楚吧，是这样的一个人。当然在，在在故整个故事的结尾有没有去说这一块儿啊？我不太清楚啊，可能不是主线，嗯。
0: 嗯，这个葫芦，你说到这儿啊，我正好有一句话要和大家分享哈、啊，刚才你也说，嗯、呃，这个男高中生，嗯，有这样的策划，就说明呃以后会成为一个精英什么样的哈？嗯、呃，我觉得哈，这和嗯这个这个不同的教育方式有关系。我这个记得曾经有一个嗯、呃、报道上曾经说过哈，呃、哎、是报道还是哪儿我忘了。好像是也是一个访谈类的节目，说就是咱们这个初中生、高中生啊，还在这个追星的时候，这个日本的女孩在在干什么呢？就是说这日本日本的这个学生在干什么呢？他们在想他们的军舰要从哪个方向走啊？从哪里走最近，然后抵达哪个哪个地方？嗯，然后就说想的东西都不一样，这个可能呃说的有点这个危言耸听了哈，但是。再说一个，这个从小对孩子的教育啊，这个《蜡笔小新》大家想必都看过啊。这个我记得有一集啊，你像《蜡笔小新》那个小新那时候是几岁啊？四五岁啊，也就是没没到上学的时间。那么坐在幼儿园里，老师教小孩什么呢？怎么用菜刀？你敢想象吗？就是说要用这个这个按菜，你是怎么按住的呢？就是像小猫的爪子一样。这个把它卷起来，去摁住菜，然后拿菜刀去一点一点的切，这个是这就是在日本的幼儿园里，人家是那样教育孩子的。你想在咱们咱们这里，这都是不都是不能想象的事情，对吧？我觉得还是嗯，与方式有很大的区别吧
3: 。你的名字这个我大概看了一下这个介绍啊。你刚才看你这个标题是“纯纯的爱情故事”，那么其实咱们前面几期的话也做了一些这个“纯纯的爱情故事”。哎呀，每一期都让人感觉很深刻啊！就是一做这种题材的话，咱们就会想起以前，就不自觉往自己身上去喊。嗯，就是我不知道你们怎么来理解这个纯纯的爱情故事，是不是大家都是一样？就是那么在不同年龄段，就是包括到现在，那么这个年龄的话，我估计遇上纯的稍微少一点了。那不会说在像上学时候那个时代，嗯，基本上很少说有为了你有钱我才喜欢你什么的。那现在是大大多数女生追求男生，首先经济基础是一定要摆在第一位，啊，摆在桌面上谈一谈的。嗯、那会儿的时候一定是。嗯、呃，上学的时候是，我觉得要不就是你长得很漂亮，呃，要不就是你说话很好听，要不就是你学习非常非常的好，嗯、呃，反正就是。跑不出去这几点基本上都是这样的，然后才会喜欢，要不然就是搬花配搬草，嗯、呃，反正总共就是这样。现在你说在遇上这样纯纯的爱情，其实我们刚开始说了半天，说嗯很少，一般你摆这个经济条件摆出来，但也不是说完全绝对的，有有纯的。其实我感觉这个男嗯。男生其实倒特别向往说女生对他是纯纯的爱、纯纯的喜欢。有钱当然说现在很多人把这个这个婚姻全都给剖析的说，那么互相是利用的关系，嗯，爱情是不牢靠的。只要是有利用关系的话，这个婚姻就一定会存在，存在的还是比较长久。但是那其实我想，你这个直播间你是一个男性的话，那么你作为男性的角度来看待这些女性啊，那么如果假如说你还没有结婚的情况下，你去选择异性，你是希希望是一个什么样的？假如说你很有钱，你是一个比较成功的一个老板，那么希望这些人是奔着你的钱，还是希望这些人那么就是对你是这种纯纯的爱情？你就告诉我你的恋爱观是什么吧，就是把你这个身份给、嗯、
0: 定一个。嗯，那我肯定是，呃呃，你你的这个设定是有我是有一有一个有钱的老板啊，但我肯定不会就是拿着有钱的这个有钱的这个老板身份去。嗯、呃，招募自己的这个爱人，我肯定是嗯，把这个身份隐藏起来，然后嗯、呃，去看有什么样的呃姑娘值得我去嗯、呃、用一生和她来相守。我觉得只要是这个爱情啊和这个钱挂上边了呀，嗯，这个爱情就不纯粹了
3: 。是这样的。嗯，就是我想，如果我要、啊、是换成你的话，我估计我也会这么做的。嗯，就是谁也不希望说，尽管你很有钱，但是说实话，这个东西你还隐瞒不了。那么在接触第一回不知道，第二回不知道，我估计到时候接接触不了两回，人家也也会知道的。能蒙得了几个人呀、啊，对吧？但是你就是特别希望说，当他第一次喜欢你，就是慢慢喜欢你的时候，并不是因为钱而喜欢上你，嗯、而是因为喜欢你这个人，比如说你的人品，你的。性格，然后你的这个学识，你的等等等等，那么你一定能够带领他去，其实相当于说你是他的一个指路明灯，是这个意思啊。那么其实我们女的在找这个男生的时候，大都是这样，你的思想一定要高过我，对不对？那你不可能让我去带着你跑进，去遇到一些事情的时候，你一定要想的比我更全面，你一定能够，你的这个点一定能盖过我去才好呢、嗯。那么当有些重大的事情你老是让我来做决定的时候，那么。商量是可以商量，但是如果你自己没有你自己的想法，这个肯定是不成的，嗯，所以我感觉就是，如果要让我来挑的话，我感觉一定是这个学识还有思想，这个肯定是在第一位的。那么钱的话，也一定要一定要有这个基础，那别说穷的叮当响，你光剩脑子了也不成，是吧？但是话说回来，如果你有这么好的脑子，也不会说让你穷的叮当响，嗯，对，所以我觉得，如果要让我去挑的话，我可能。也更在意的是这些，呃，嗯、我觉得这些是其实是相辅相成。你一个人的人品到了，你的这个见解到了，你的学识到了，你脑瓜子跟上了，我觉得你的一切，那么都会就是往前去推着你走了，你就不会说再落到这个，呃，就是这么悲惨的这个地步啦、嗯。说要钱没钱，要什么没什么，基本上不会这样的，它都是嗯成、嗯、正比的
0: 。啊、呃，那么悠悠，嗯那你现在已经找到了一个这样带着你跑的人了吗？嗯
3: 没
0: 有，<笑>是吗？那看来还没有碰到这个呃，让你心仪的这个男生啊。其实还是这个这这个，也就是说，这个电影虽然好看也感人，但是呢，呃，真要到现实的话，咱们还是这个脱离不了这种嗯世俗的眼光啊。呃，不能说世俗，其实就是太现实了，嗯。
3: 对，没办法，因为现在就是经济压力大呀。这个人们人们总说，有钱能解决生活中百分之九十以上的问题，那么剩下的那个百分之十也是花钱能缓一缓的。那没有办法，太重要了。嗯
4: ，其实我有一个呃想要说的故事啊，呃，
1: 你
4: 们对那个陈升这个歌手有印象吗？
1: 陈太有印象了，太有印象了，这绝对是我偶像的偶像，
0: 陈楚生我知道。那
4: ,那他之前有一个情侣票的演唱会的那个故事，你听说过吗
1: ？这还真没听说过，你给科普一下。啊
4: ，这个故事是这个样子的啊，稍等，我来跟你们说一说。呃，他这个故事是这样子的，就是嗯，我看一下啊，呃。他这个就是，他是提前一年预售了自己演唱会的门票，呃，然后是一呃，就是卖给情侣的，卖给情侣呢是就是一个人的价格可以获得两个席位，但是一份情侣券呢是分为男生券跟女生券，那恋人双方各自保存属于自己的那张券，然后一年之后两张券合在一起才能有效，那这个票被买出卖的很快。那就是可能就是恋人双方为了证明自己爱情的方式吧，就是啊，我们要在一起一辈子，一年算什么？然后呢，这个演唱会的名字就叫做《明年你还爱我吗》？就可能是听起来很简单，但是现实做起来就就很难，就是啊，被赤裸裸的现实打了脸。那到了第二年的时候，陈升专设的这个情侣席位。果然就空了好多位子，他其实对着那一个一个的空板凳，然后就是啊，不是说他自己很歉意吧，但是呃，可能这些也在他的预设当中。他就是当时演唱会唱的最后一首歌，叫做《把悲伤留给自己》。呃，然后呢，其实想说就是呃，你看就是在这个电影当中，然后呃，时空来回穿梭着啊。呃，然后这个小这个男孩，这个女孩，他们两个就是互相呃交换身体，交换灵魂去生活，呃，然后可能三年前叶子去找过龙，嗯、呃，但是他没有认出来他，然后三年后又又怎么样？就是很多呃，就很多场景很感人。虽然说我没有完全把这个片子看完啊，但是就是我相信里面会有很多就是特别呃特别温馨的场景等等嘛，就是其实这个龙是。为了呃拯救呃三叶在的那个村子吧，其实就是从刚刚我说陈升的那场演唱会的话来引申一下，就是现实生活当中真的有很多情侣，然后刚刚在一起的时候就想着我一定要跟这个人在在一起一辈子，然后什么都不能拆散我们，但是呃往往就比如说在大学里面的那种呃小情侣，毕业季就是分手季，熬不过毕业，熬不过异地，嗯、呃，然后就是现在的话。呃，走上社会之后，呃，然后就熬不过这些彩礼，熬不过车子、房子、票子等等这些，因为这些东西确实太现实了。就像悠悠刚刚说的，就是在呃，就是婚姻里面，然后百分之九十的问题都可以用钱来解决、来摆平。那另外百分之十用钱的话也可以缓解一下，这个东西它确实很重要。然后有一句话说，就是钱虽然不是万能的，但是没有钱是万万不能的。那其实咱们就是呃努力生活，努力工作，然后呃干这个干那个，做了主业还要做副业，其实不就是为了赚票子吗？赚了票子为什么呀？也是为了更好的生活。那如果说在这个生活当中，如果有爱情的存在的话，是不是就更加美好了？你的就是所有的奋斗都会变得更加的有意义，因为你跟你爱的那个人生活在一起，所以这个还是非常非常美好的啊。
0: 嗯，这还要说什么、嗯？嗯嗯，这也就是这个物质社会啊、嗯，这个经济社会这个带来的必然的趋势吧。你说，听师姐刚才你这么一说呀，嗯、我真是替现在的这个嗯刚毕业的这些男大学生们这个感到感到悲哀啊，对吧
4: ？这个你刚这毕业的女生，这
0: 个、<笑>嗯，这毕业的女生都想着。嗯，找一个经济条件好的、哎，那么他们肯定就算再优秀，也不能毕了业之后接着就能够腰缠万贯啊，就能给对方一个，呃，非常好的这个这个经济未来。那么不其实我觉得就
4: 是这样啊，嗯、听到我要打断你一下，就是你不能说就是单纯的为这些男学生们悲哀，他不是这个样子的，就是不完全是。那现在就是，呃。就是很多时候，男的也会选择条件更好的人来来来处对象，或者是呃那个谈恋爱等等的吧。他就是这是双向的，然后这个整个的社会风气可能是这样的，但是也不排除有一些人他不是这个样子的。他就是啊、呃，就觉得两个人在一起，我就图你这个人，你家里情况怎么样，那是你家的，你家的事情。然后两个人一起生活的话，是两个人过日子啊。然后你跟那个就是可能会让你的生活好过一些，但是最终的话还是要靠你自己，你不能躺平啊，对不对？那你如果说就是双方家庭条件很好的话，你可能说就是相对来说你的生活条件会更加的好一些，但是你就躺平了吗？你就不去奋斗了吗？其实不是这个样子的。那你就是两个人的话，如果说家庭条件都不好，但是你通过自己的努力去有一份比较呃相对比较好的工作，你你自己有那个能力，那即使说一穷二白从零开始，又也不一定就不能给对方更好的生活，对不对？嗯，所以这个事情是双向的。嗯
0: ，这个但愿嗯这个嗯、呃、<笑>有有有这个世界你这样想法的人还是占大多数吧。那么呃这样，咱们说一下这个日漫为什么比国漫好看。我觉得哈，最主要的、啊、就是可能是对这个概念理解不同。咱们国人普遍认为这个动漫啊，就是给小孩看的。你比如说《熊出没》啊，还有《喜羊羊和灰太狼》啊什么的哈。但是我觉得这个就是叫做卡通更应该合适哈。但是说起卡通的话，我又觉得这两部卡通又不算是。对孩子有积极影响的卡通，也不好。你看，你像我小时候看的那些呃动画片哈、啊，呃动画片我觉得应该就可以称之为卡通哈、啊。你像什么黑猫警长啊，嗯，还有什么茅山道士啊，还有那个老狼请吃鸡呀啊,啊，这些虽然都是那种很短的动画片但是它这个教育意义啊，我觉得。嗯、还是挺深远的，还有那个狼来了啊！狼来了，还是我记得那个时候我上学的时候还，还语文还学过这么一篇课文呢。嗯，后来也改编成动画片给大家看啊。嗯，就是教育孩子不要撒谎哈，不然你喊过三遍狼来了之后，嗯、呃，那么这个大人这个不相信这个狼真的来了，那么等有一天狼真的来了的时候，大人就不会救你了。啊、嗯，就是教育孩子不要撒谎。嗯嗯、呃，那么这个日漫，日本的这个动漫哈，就简称日漫。但是我觉得它呀，就是给成年人看的啊，不像咱们国漫。咱们国漫呢，呃，也有不错的，比如说哪吒呀，还有这个《白娘子传奇》啊，这个大概是这这个讲述的这个故事内容啊，还有背景啊，我觉得都是不错的。还有那个。嗯，熊出没的贺岁版电影，我觉得也是挺不错的。但是熊出没它这个连续剧啊，我不推荐孩子们去看。但是它出的贺岁版，嗯，都还真是不错。我看过几部，都是挺好的。那么就是希望这个国漫会越做越好。我们呢就吸取精华，去其糟粕啊。嗯，好了，一个电影一个观点，嗯，一段音频一个感悟。小耳朵们，我们明天再见。